0: capítulo 20 Ralston se dirigió directamente a Brooks, lo que fue un error. Como si no hubiera sido suficiente con que Calle lo hubiera rechazado, haciéndole sentirse de paso como un auténtico imbécil, el bienestar que encontraba en su club también se había arruinado por completo. En solo 12 horas, aquel lugar que había sido diseñado específicamente para que los hombres encontraran paz y comodidad lejos del mundanal ruido, se había convertido en un recordatorio en caoba y mármol de Calpurnia Artway. De pie en el gran vestíbulo, donde solo se oían murmullos masculinos, lo único en lo que podía pensar era en ella. En calle vestida con ropa de hombre y caminando sigilosamente por los oscuros pasillos del club. En calle curioseando a través de las puertas abiertas para empaparse del ambiente de su primera y esperaba que única visita a un club de caballeros. En calle sonriéndole por encima de las cartas. En calle desnuda, con su suave y preciosa piel resplandeciente por el calor de la pasión. Lanzó una mirada al largo y sombrío corredor que Calle y él habían recorrido la noche anterior y se vio tentado por el cruel deseo de regresar a aquella salita donde habían pasado la velada. Durante un fugaz momento, consideró pedir que le sirvieran café allí para torturarse a placer con los recuerdos de la noche anterior y revivir las numerosas maneras en que había metido la pata. Sin embargo, decidió no hacerlo para conservar la cordura. Lo cierto es que todavía no podía creerse que ella lo hubiera rechazado. Después de todo, un marqués joven, rico y atractivo no le preguntaba todos los días a una joven si quería casarse con él. Supuso que aún sería menos frecuente que dicho marqués fuera rechazado. ¿Cuánto tiempo se había pasado él evitando a matronas y debutantes desesperadas, que competían entre sí para obtener la posición de marquesa de Ralston? Y ahora, cuando por fin estaba dispuesto a que alguien ocupara dicho puesto, la mujer a la que se lo ofrecía no lo quería. Pero si Calle pensaba realmente que podía rechazarlo y olvidarse de él, estaba muy equivocada. Frustrado, se quitó la capa y se la lanzó al lacayo más cercano, no sin antes percibir el olor de la joven en la tela. Una combinación de almendras, lavanda y la propia Calle. Aquel pensamiento le hizo fruncir el ceño y observó, con no poco placer, la manera en que el lacayo se apuró a alejarse para no ser el receptor de su pésimo humor. Aquella emoción fugaz fue reemplazada con rapidez por una nueva llamarada de indignación. ¿Qué demonios le pasaba a calle? No se podía creer el motivo que le había dado. Sin duda, ella no podía pensar de verdad que eran incompatibles. Puede que fuera virgen, pero, incluso en su inocencia, Calle tenía que saber que su noche de pasión y todos los prolegómenos anteriores no eran precisamente lo habitual. Desde luego, su matrimonio funcionaría maravillosamente en el dormitorio. Y, por si la pasión que ardía entre ellos no fuera suficiente, su inteligencia, humor y madurez eran más que estimulantes para él. Además, era preciosa. Suave en todos los lugares en los que debía. Se permitió recrearse en sus pensamientos y un hombre podía perderse durante años en aquellas lujuriosas curvas. Sí, Lady Calpurnia Artwell sería una excelente marquesa. Solo faltaba que ella se diera cuenta. Se pasó la mano por el pelo. Cuando se casaran, calle tendría un título, riqueza, tierras y a uno de los solteros más codiciados de toda Inglaterra. ¿Qué más quería aquella mujer? Un matrimonio por amor. El pensamiento irrumpió con fuerza en su mente. Hacía tiempo, Calle le había confesado que creía en los matrimonios por amor. Entonces él se había burlado de ella y le había demostrado que la atracción física era igual de poderosa que ese amor en el que tenía tanta fe pero era imposible que lo hubiera rechazado porque esperara amor. Negó con la cabeza, frustrado ante la idea de que Callie estuviera dispuesta a arriesgar su reputación y su futuro rechazándole a causa de una absurda fantasía infantil a la que no quería renunciar. La sola idea ya era descabellada. No pensaba perder el tiempo pensando en ello. Se dirigió a una sala bastante grande a un lado del vestíbulo, un lugar donde siempre se podía encontrar algún tipo de distracción. Entró en busca de un debate político que lo mantuviera ocupado, pero estaba vacía, a excepción de los participantes de una partida de cartas. Sentados frente a la mesa estaban Oxford y dos hombres más. Su aspecto era lo suficientemente desaliñado como para suponer que los tres llevaban toda la noche allí. Se sintió asqueado ante los irresponsables hábitos de Oxford y, como no le interesaba que se fijaran en él, se dispuso a salir de la habitación tan rápida y silenciosamente como había entrado sin embargo lo descubrieron antes de que lo consiguiera. Ralston, viejo amigo. Ven a echar unas manos con nosotros anunció Oxford a voz en grito con demasiada jovialidad. Ralston se detuvo, buscando la mejor manera de rechazar la invitación, pero el varón continuó hablando. Ahora es el mejor momento para enfrentarse a mí, ya que dentro de poco tus bolsillos estarán considerablemente más ligeros. Las palabras, seguidas por un significativo coro de carcajadas y exclamaciones, hicieron que Gabriel mirara al varón. Se acercó a la mesa con una expresión tan dura como el acero. Al ver las mejillas coloradas y los ojos enrojecidos de Oxford, supo que estaba borracho. Se mantuvo imperturbable mientras señalaba el montón de dinero que acumulaban los compañeros del varón. Parece que mis bolsillos no corren peligro de ser aligerados hoy, Oxford. El varón miró a Gabriel con el ceño fruncido, como si hubiera olvidado de qué estaban hablando. «Sí, bueno, pero pronto dispondré de un montón de dinero que perder» y hizo una pausa, tragando un eructo. «Te aseguro que estaré comprometido antes del fin de semana». «¿Con quién?» preguntó Ralston, ignorando la abrumadora premonición que atravesó su mente e intentando imprimir a sus palabras un tono casual. Oxford le señaló con un dedo largo y tembloroso y soltó una carcajada con Calpurnia Artuella, por supuesto. Y mi compromiso te costará mil libras. Ralston se vio envuelto en una oleada de calor, que fue seguida con rapidez por el incontenible deseo de estampar el puño en la presumida cara de Oxford. —Así que crees que ya la has conquistado, ¿verdad? Indagó, manteniendo la calma a pura fuerza de voluntad. Oxford le mostró aquella sonrisa amplia y llena de dientes, que le hacía parecer imbécil perdido. —Oh, claro que sí. Ayer en la exposición de la Royal Academy fue como arcilla en mis manos. Les guiñó el ojo a sus amigos. Ralston se puso rígido ante tal presunción. Una mentira flagrante, además. Cerró los puños con fuerza y contuvo la energía que clamaba por ser liberada, preferentemente desfigurando alguna parte del cuerpo de Oxford. El varón no notó la tensión que Ralston reprimía con todas sus fuerzas y siguió presionando. Mañana mismo la visitaré y le plantearé mi propuesta como un negocio. Es posible que además comprometa a la muchacha durante el fin de semana, para asegurarme de que a Allendale no le queda más remedio que darme la bienvenida a la familia. Aunque lo más probable es que me dé las gracias y me ofrezca una buena dote por hacerme cargo de su hermana solterona. La idea de que Oxford pusiera un solo dedo encima de Calle fue la gota que colmó el vaso. Al instante arrancó al varón de su silla como si no pesara más que un niño. La acción provocó que los compañeros se levantaran y se apartaran por si había una pelea. Ralston oyó el miedo que emanaba de Oxford, y su debilidad y cobardía alimentaron la repugnancia que sentía por él. Lady Calpurnia Artuella es mil veces mejor que tú. No mereces respirar el mismo aire que ella grunó. Soltó al varón y sintió una aguda satisfacción cuando el hombre cayó desmadejado sobre la silla. Con una mirada tan regia como la de cualquier soberano, Ralston añadió. Te aposté mil libras a que no la conseguirías y sigo pensando lo mismo. De hecho, estoy tan seguro de ello que duplico la apuesta aquí y ahora. Observó el temblor de las manos de Oxford cuando el varón estiró las mangas de su chaqueta. Será un placer, Ralston. Semejante comportamiento tan grosero dijo, merece que aligere tus arcas un poco más. Gabriel giró sobre los talones y salió de la estancia sin añadir nada, intentando convencerse a sí mismo de que su comportamiento solo era debido a que se había visto obligado a salir en defensa de una dama con quien tenía una enorme deuda pendiente. Fue más fácil dejarse llevar por esa idea que aceptar las poderosas emociones que lo atravesaban al pensar que Calle pudiera acabar convertida en baronesa. Esa misma tarde, Callie abría la puerta de la tienda de Madame Ever, en Bond Street, ansiosa por poner fin de una santa vez a lo que estaba resultando un pésimo día para ella. Después de que Ralston asaltara su casa, Callie había llorado durante un buen rato antes de recibir recado de que la modista había terminado el vestido que le había encargado, así como varias prendas del nuevo vestuario de Juliana. Tomó el mensaje como una señal de que no podía pasarse el día sintiendo lástima por sí misma y se preparó para pasar la tarde en la tienda, algo que le parecía solo un poco mejor que asistir a un entierro. No obstante, necesitaba urgentemente una distracción y estaba segura de que la modista francesa se la proporcionaría. Convenció a Mariana para que la acompañara. Su hermana menor abandonó antes que ella Allendale House para recoger a Juliana de camino, puesto que la joven tendría que pasarse también la tarde probándose sus vestidos nuevos. En condiciones normales, Callie habría ido con ella, pero, sencillamente, no podía soportar la idea de volver a ver a Ralston ese día y no quería arriesgarse a que sucediera tal cosa a pesar de lo improbable que era, así que allí estaba, ante el umbral de la tienda, esperando a que alguien la recibiera. El lugar rebosaba actividad. Madame Eber no estaba a la vista, pero sus ayudantes se apuraban de un lado para otro de la cortina que separaba los probadores, con los brazos cargados de rollos de tela, botones, encajes y adornos. Había tres mujeres más en la parte delantera de la tienda, estudiando los vestidos expuestos y admirando los resultados de las hábiles manos de las costureras. Oh. Lady Calpurnia. Aquellas palabras suaves y ansiosas fueron pronunciadas con el cerrado acento francés de Valerie, mano derecha de Madame Ebert, que salió de la trastienda y realizó una rápida reverencia ante Calle. Madame Ebert desea ofrecerle sus disculpas por hacerle esperar. Está terminando con otra dama, pero le aseguro que enseguida estará con usted y agitó la mano en el aire con cierta inseguridad mientras buscaba la palabra correcta y todo de suite y de inmediato, ¿sí? Sí, por supuesto. No me importa esperar. Valerie. La voz de Madame Ebert surgió tras la cortina solo unos segundos después de que la francesa asomara la cabeza en la tienda. Haz pasar a Lady Calpurnia. Me pondré con ella inmediatamente. La modista le dirigió a Calle una sonrisa alentadora. Cuando Valerie se acercó con ella a la trastienda, Madame Ebert se dirigió en voz baja a su ayudante. Termina tú con la señorita críticos. Calle se quedó paralizada ante la entrada a los probadores. Había oído bien. ¿Era posible que la antigua amante de Ralston se encontrara a solo unos metros? Por supuesto que sí. Era el remate perfecto para un día desastroso. Enderezó los hombros y se dispuso a entrar. Nastasia Criticos no la conocía. Por consiguiente, ella aparentaría que tampoco reconocía a la cantante. Traspasó las cortinas y descubrió que era una tarea más fácil de pensar que de llevar a cabo. Nastasia estaba situada encima de una plataforma elevada en el medio del probador, de cara a la entrada, y era más impresionante que ninguna otra mujer que hubiera visto antes. Calle reparó en la figura de reloj de arena de la prima Donna, de caderas y pechos perfectamente proporcionados. Nastasia giró sobre sí misma para estudiar su imagen con ojo crítico en el enorme espejo y tomar nota de todos los detalles del sensacional vestido color escarlata que se estaba probando. El diseño resaltaba la alta y exuberante silueta de Anastasia. El corpiño se cerraba en la espalda con una hilera de minúsculos y elegantes botones, cada uno de los cuales tenía un diminuto y perfecto ojal. Calle tragó saliva, sintiéndose pálida, corriente e insulsa y deseando haber elegido cualquier otro día para recoger su vestido. Al darse cuenta de que se había quedado mirando boquiabierta a la otra mujer, se giró y siguió a Madame ebert Pasó por detrás de Nastasia, sin poder evitar echar un vistazo al reflejo de la cantante en el espejo, y envidió la belleza de la mujer. Ralston y ella debían de haber resultado una pareja sensacional. Nastasia era espectacular. Poseía ese tipo de belleza que las mujeres como ella solo podían anhelar, especialmente porque aquella piel de porcelana, el brillante pelo negro y la boca voluptuosa no eran más que una parte del conjunto pero lo que más llamaba la atención en la cantante no eran sus cualidades físicas, sino la palpable confianza en sí misma que irradiaba. Parecía la dueña y señora, ya no de la estancia y sino de la tienda. Era magnífica. Y Calle la envidió con todas sus fuerzas. Desde la templanza que rezumaba por cada poro de su piel a aquellos fascinantes ojos violetas que le devolvían la mirada desde el espejo. Sorprendida por haber sido pillada infraganti, se sonrojó y apartó la vista de inmediato, apresurándose a seguir a Madame Ebert. La francesa la guió hasta un lateral de la estancia, separado por un alto biombo. Calle se detuvo en seco cuando vio que la mujer se detenía en un rincón y dejaba al descubierto el que posiblemente fuera el vestido más bonito que hubiera visto nunca. Madame Ebert la miró a los ojos con una sonrisita de satisfacción. ¿Le gusta? Oh, sí. A Calle le hormiguearon los dedos por tocar la tela, por acariciar la cascada de la seda más preciosa del mundo. Excelente. Creo que ha llegado el momento de ver cómo le queda. ¿No cree? La modista rodeó a Calle y señaló la ropa interior que habían dispuesto junto al vestido. Comenzaremos por la lencería indicó. Ella negó con la cabeza al instante. Oh, no podría y tengo muchísimas prendas, no necesito nada nuevo. Bert intentó convencerla mientras le aflojaba el vestido. Le aseguró que sí que las necesita. Le ayudó a Calle a quitarse el corsé y la camisola. Las mujeres muestran más confianza en sí mismas si les gusta lo que llevan bajo la ropa. Es evidente la diferencia entre una mujer que usa lencería de seda y raso y otra que no y la modista hizo una pausa mientras dejaba caer al suelo la camisola de Calle y la usa. Calle se puso en silencio la ropa interior nueva. Era preciosa, poseía multitud de pequeños detalles, como cintas de raso o flores bordadas a mano en distintos colores, que añadían una feminidad que jamás había considerado que necesitara. Según fueron poniéndole capas de tela, Callie se sintió algo tonta al disfrutar de la sensación que producían los rasos y las sedas contra su piel, pero Madame Everett tenía razón. Había algo decadente en llevar una lencería tan frívola, en especial cuando Anne sería la única persona que la vería. «¿Y siempre se nos olvida que una nunca sabe cuándo alguien podría desenvolver el regalo, o ¿oh oui? Le susurró la modista al oído como si le hubiera leído los pensamientos. Calle se sonrojó al escucharla, y la francesa emitió una risita llena de picardía. Entonces le pusieron el vestido, que se ajustó a su cuerpo como un guante. Cuando Madame Everde giró a su alrededor lentamente, tomando nota de cada detalle de la prenda, pareció tan contenta como un niño con zapatos nuevos satisfecha clavó los ojos en la mirada sorprendida de calle venga salga del probador tenemos que estudiar todos los detalles le dijo siguió a la modista a la sala común y reparó en que nastasia todavía seguía encima de la plataforma de pruebas mientras valeria cosía un ribete rojo al vestido ignorando la inmediata sensación de inseguridad que la abordó calle caminó hasta una segunda platilla madame Everd la hizo girar con suavidad hacia el enorme espejo cercano cuando se dio cuenta de que la mujer del reflejo era ella, agrandó los ojos con sorpresa y negó con la cabeza. Jamás se había visto así. La mujer corriente e insulsa se había transformado en otra muy, pero que muy singular. Los pechos quedaban perfectamente resaltados por el corte bajo del vestido y parecían exuberantes y plenos sin resultar vulgares. La seda, que caía en cascada sobre la estrecha cintura, las caderas y el vientre, hacía que se viera bien proporcionada, y el color, el tono más precioso y brillante de azul que ella hubiera visto jamás, daba a su piel un matiz rosado, como fresas con nata. Esbozó una amplia sonrisa. Madame Everett tenía razón. Aquel era el vestido adecuado para bailar el vals. Calle no pudo evitar volverse, excitada, hacia la modista. Oh, es precioso, madame. La mujer le correspondió con otra sonrisa. En efecto, lo es. Ladeó la cabeza, estudiando atenta y críticamente el reflejo de calle. Hay que subir un poco el dobladillo de la falda. Disculpe, iré a buscar a una chica para que lo marque con alfileres. La francesa desapareció por una puerta cercana. Calle miró por encima del hombro para verse la espalda en el espejo. Observó la caída de la tela, el corte impecable. Era totalmente distinto a cualquier diseño que estuviera de moda en los salones de baile de Londres, pero perfectamente adecuado para su rotunda figura. Everte es un genio, ¿verdad? Calle clavó la mirada en el espejo y se tropezó con un par de ojos violetas reflejados allí. En efecto, Loes respondió en voz baja, con una sonrisa educada. Nastasia observó en la imagen cómo Valerie se acercaba a Calle y prendía con alfileres una parte del dobladillo. A Ralston siempre le ha gustado su trabajo explicó como por casualidad. Calle apartó la mirada, insegura. Jamás había hablado antes con una amante. Y menos aún con la antigua amante del hombre del que estaba enamorada. Nastasia adoptó una expresión aburrida. No tiene que mostrarse reservada conmigo, Lady Calpurnia. No somos jovencitas recién salidas de la escuela, somos mujeres, ¿no es cierto? Sé que él está ahora con usted. Son gajes del oficio, querida. Calle negó con la cabeza, segura de que tenía la boca abierta y expresión de tonta. No está conmigo. La cantante arqueó una ceja perfectamente dibujada. ¿Está diciéndome de verdad que Ralston no la ha seducido? Calle se sonrojó y apartó otra vez la mirada. Nastasia se rió. El sonido no contenía la maldad que Calle hubiera esperado, sino diversión. No esperaba que él lo hiciera, ¿verdad? pero le ha puesto lo que quiera a que disfrutó de cada minuto. Ralston pertenece a esa rara clase de hombres que antepone el placer de sus parejas al suyo. A calle le ardieron las mejillas cuando la actriz siguió hablando con tanta franqueza. «He tenido muchos amantes y solo otro fue tan generoso como Ralston. Tiene suerte de que él haya sido el primero». Calle pensó que se moriría de vergüenza allí mismo en el acto. «¿Me acepta un consejo?» Calle alzó la cabeza de golpe y observó en el reflejo a la belleza de pelo negro como el azabache. Nastasia no la miraba a ella, sino que había vuelto la vista hacia la ventana por la que entraba a raudales el sol de la tarde. Tras un largo momento de silencio, la curiosidad pudo con ella. Por favor y cuando tenía 18 años comenzó Nastasia en tono soñador, conocí a mi primer hombre. Dimitri fue generoso y amable, un buen amante que poseía todo lo que yo había soñado y todo lo que yo no sabía que deseaba. Resultó inevitable que me enamorara de él. Fue un amor que superó cualquier cosa que conociera. Cualquier cosa que hubiera escuchado, algo realmente mítico. Ha sido el único hombre al que he amado. Hizo una pausa mientras un velo de tristeza atravesaba su rostro con tal rapidez que Calle no estuvo segura de haberlo visto. Pero no me correspondió. Él no era capaz de sentir esa clase de emoción. Así que me rompió el corazón. A calle se le llenaron los ojos de lágrimas de una manera inesperada, afectada por la triste historia de la otra mujer. ¿Qué ocurrió después? Preguntó, incapaz de contener la curiosidad. Nastasia encogió los hombros con elegancia. Me fui de Grecia y alcancé el éxito gracias a mi voz. Valerie se puso en pie tras rematar su tarea, y Nastasia pareció salir de su ensimismamiento. Parpadeó e inspeccionó el trabajo de la joven en el espejo. Ralston es su Dimitri. Proteja su corazón. Hubo un silencio preñado de sentimiento mientras las dos mujeres se perdían en sus reflexiones. Si pudiera volver atrás, ¿volvería a enamorarse de él? Preguntó calle de manera impulsiva, lamentando las palabras en cuanto salieron de su boca. Nastasia se lo pensó durante un buen rato con una expresión de tristeza. Cuando sus ojos chocaron con los de calle, en el espejo, brillaban de emoción. No susurró. Le amé demasiado para no ser correspondida. Calle se enjugó con disimulo una lágrima perdida cuando volvió Madame Ebert, ajena a la conversación que había tenido lugar durante su ausencia. El vestido de Lady Calpurnia es muy hermoso dijo Anastasia, volviendo la cabeza hacia la modista, me gustaría encargar uno con la misma tela. Lo siento, señorita críticos. La tela no está disponible se disculpó secamente Madame ebert Nastasia le lanzó a calle una mirada directa, observándola de pies a cabeza. Bien. Parece, Lady Carpurnia, que está convirtiendo en una costumbre quedarse con lo que yo quiero. Esbozó una sonrisa. Espero que tenga mejor suerte que yo. Ese vestido, sin duda, le ayudará. Calle inclinó la cabeza, aceptando las palabras de Nastasia. Gracias, señorita Criticos, Y, deje que le diga que posee un brillante talento. Nastasia se bajó de la plataforma e hizo una profunda y elegante reverencia, admitiendo por fin la posición social de Calle. —Y usted tiene un buen corazón, Milady. Dicho eso, Valeria y ella se dirigieron a uno de los probadores laterales, donde Calle imaginó que habría otras prendas que Nastasia debería aprobar. Cuando se dio cuenta de que la mujer se marchaba, resultó una sorpresa y le entristeció pensar que pudiera ser debido al camino que había tomado su conversación. Volvió a centrar la atención en la modista y esbozó una sonrisa acuosa ante su expresión de curiosidad. Sabía lo que Madame Everte estaba pensando. ¿Qué tenían en común una cantante de ópera y la hermana de un conde? Sin embargo, la modista llevaba demasiado tiempo al frente de su negocio como para arriesgarse a provocar la ira de sus dientes haciendo preguntas demasiado personales, así que centró la atención en el dobladillo de calle. Madame Ever rectificó la longitud en la falda y, tras darle instrucciones concretas a una de las ayudantes, salió del probador. La joven reacomodó los alfileres en silencio mientras ella revivía la conversación con Nastasia en su mente. Las palabras de la cantante habían sido tan impactantes como un mazazo. Siempre había sabido la verdad. Por supuesto, Ralston jamás la amaría de la manera en que ella deseaba, pero escuchar la historia personal de Anastasia sentir la verdad que transmitía, había hecho más intensa la tristeza que ella sufría ese día. Observó su imagen en el espejo, con los ojos nublados por las lágrimas. Aunque todos los días fuera tan bella como la mujer del reflejo, eso no haría que Ralston la amara. Y, quizás si él fuera otro hombre alguien a quien ella amara menos o a quien no amara en absoluto, habría aceptado casarse. Pero había soñado con él durante demasiado tiempo. La había arruinado para efectuar un matrimonio de conveniencia. Con él lo quería todo. Su mente, su cuerpo, su nombre y, sobre todo, su corazón. Quizá rechazarlo había sido un error. Quizá debería haber aprovechado la oportunidad de ser su marquesa. De ser la madre de sus hijos. Notó una opresión en el corazón al pensar en bebés de cabello oscuro y ojos azules sobre su regazo. Pero estaba segura de que Nastasia tenía razón. El peor sufrimiento no sería estar sin él, sino estarlo sin que él fuera suyo por completo. Lanzó un suspiro. Tenía que dejar de pensar en ese tema y disfrutar del descubrimiento de esa nueva y preciosa versión de sí misma. Se oyó una risa familiar en la antesala de la tienda y se obligó a sonreír cuando Juliana y Mariana atravesaron la cortina, deteniéndose de golpe ante la imagen de Calle. Oh, Calle susurró Mariana con reverencia. Estás guapísima. No. Calle rechazó aquel cumplido tan extraño para ella. Juliana corroboró las palabras de María sintiendo con la cabeza. Es verdad. Estás guapísima. Gracias. Calle notó que se ruborizaba. María la rodeó lentamente. Es un vestido precioso, Calle, pero hay algo más y hizo una pausa, levantando la vista a los grandes ojos castaños de su hermana. Te sientes hermosa, ¿verdad? Calle esbozó una sonrisa al oírla. Lo cierto es que sí. Juliana se rió. Brava. Ya iba siendo hora de que te sintieras hermosa, calle. Cuando Mariana asintió con la cabeza, Juliana continuó. Te he considerado preciosa desde que te conocí, por supuesto. Pero ahora, con ese vestido y tienes que ponértelo para el baile. Dobete. Tienes que hacerlo. Faltaban tres noches para el baile de los Salisbury, evento en el que Juliana debutaría oficialmente en sociedad dio palmas, llena de excitación. Será como si tuviéramos la presentación a la vez, las dos con vestidos nuevos. Aunque el mío no será tan precioso como este. Mariana se mostró de acuerdo y Carrie miró de una chica a otra, abrumada. Oh, no creo que el vestido esté listo para el baile. Aún hay que coserle el ribete y tengo la certeza de que Madame Ever tiene clientes mucho más importantes que yo. Si lo necesita para el baile, Milady, lo tendrá para el baile aseguró la modista, que había regresado a la estancia para comprobar el progreso de sus ayudantes. Me encargaré de que le cosan el ribete y se lo entregaré a primera hora de la mañana con una condición. Se inclinó hacia calle y añadió en voz baja. Debe prometerme que bailará todos los valses. Calle sonrió mientras negaba con la cabeza. Me temo que eso no depende de mí, malame. Tonterías, se burló la modista. Con este vestido irá dejando corazones rotos a su paso. Los hombres la perseguirán. Calle se rió ante la improbable escena que dibujaban aquellas palabras, solo para descubrir que era la única que encontraba divertida la idea. La risa se desvaneció. —¡Claro que lo harán! —exclamó Mariana. Juliana esbozó una sonrisa y ladeó la cabeza, observando a calle. —Estoy de acuerdo. No quiero perderme la cara que pondrá Gabriel cuando te vea. Estás deslumbrante. Mariana miró a su amiga y habló como si sentara cátedra. Oh, creo que no me equivoco al afirmar que la caída de Ralston será inevitable. Calle farfulló por lo bajo ante aquella conversación tan atrevida e impropia, con las mejillas rojas como tomates. ¿Eran tan evidentes sus sentimientos por Ralston? ¿Le habría dicho algo Juliana a su hermano? Las dos chicas ignoraron su incomodidad y continuaron riéndose disimuladamente entre ellas mientras Calle era conducida por Madame Everta al vestidor tras el biombo. Una vez allí, la joven miró a la modista, observando la astuta sonrisa de la mujer antes de que le susurrara. El marqués de Ralston anda detrás de usted, ¿verdad? Calle negó con la cabeza ante aquella atrevida pregunta. No. Claro que no respondió de inmediato. Madame Ebert comenzó a desabotonarle el vestido mientras contenía una risita, pero luego se mantuvo en silencio durante tanto tiempo que Calle pensó que la conversación había acabado. Fue después de que saliera del charco de etérea seda azul cuando la modista habló, sin hacer caso a lo que ella había dicho. Bueno, si Ralston es su objetivo, incluiré la lencería en el paquete, Milady. Disfrutará de ella tanto como usted. Calle notó que se sonrojaba furiosamente cuando oyó la pícara risita que emitió Madame Ebert. Capítulo 21 Calle y Mariana observaban la llegada de los invitados al baile de los condes de Salisbury desde un lado del salón. La amplia estancia estaba bañada con la luz dorada de miles de velas que oscilaban en enormes lámparas de araña. El espacio se veía reflejado en una pared de espejo, dando la impresión de ser el doble de grande y de que todo Londres estaba presente. Algo que, por supuesto, era cierto. El salón de baile estaba a rebosar, repleto de mujeres con vestidos de seda y raso de todos los colores imaginables, reunidas en pequeños corros, y hombres con trajes negros de etiqueta hablando de política y de las sesiones del parlamento. Callie se puso de puntillas y miró a su alrededor, convencida de que no habían visto entrar a Juliana. Empezaba a hacerse tarde, y lo último que necesitaba la joven era ser recordada por haber llegado tarde a su primer baile. Sin duda alguna, Ralston tiene que saberlo, pensó para sus adentros, mientras seguía buscando con la vista a la muchacha. No tenía la más leve duda de que aquel baile era el lugar ideal para presentar a Juliana en sociedad. Ese acontecimiento anual, uno de los más populares de la temporada, era ofrecido por los muy estimados y amables condes de Salisbury, a los que ella siempre había considerado una de las parejas más agradables de Londres. Cuando falleció su padre habían sido el mayor apoyo de la familia, sobre todo para su desolada madre y para un jovencísimo y mal preparado Benedict, que tenía una terrible necesidad de la tutela que el conde le había ofrecido. Los condes de Salisbury eran sus amigos y le darían la bienvenida a Juliana y a Ralston sin dudar. Calle estaba segura de ello. Suponiendo, por supuesto, que aparezcan en algún momento calle suspiró. Estaba tan nerviosa como el día de su propia presentación en sociedad. «Llegarán» dijo Mariana con tranquilidad. «Puede que no conozca a Ralston tan bien como tú, pero sí lo suficiente como para tener la certeza de que no se perderán esta velada». Clavó en Calle una mirada traviesa. «Y cuando te vea con este vestido, se alegrará de haber venido». Calle puso los ojos en blanco. «Estás yendo demasiado lejos, Mari», incluso para ser tú le reprendió secamente. Mariana se rió y encogió los hombros. «Quizá y pero no por ello es menos cierto». Ebert se ha superado. Es un vestido sensacional. Calle miró la drapeada seda azul que cubría el corpiño y la falda ahuecada que se contoneaba cuando caminaba. La tela, que solo había visto bajo la luz diurna, cobraba un brillo diferente bajo la iluminación de las velas. Centelleaba y emitía iridiscencias como si estuviera viva, como el más azul de los océanos. Esbozó una sonrisa al recordar su imagen en el espejo antes de salir de casa. Aquel vestido la había transformado. Ya no era la solterona que asistía a los bailes con una vieja cofia de encaje. Ahí están. Calle fue arrancada bruscamente de su ensueño por el susurro de Mariana. Miró con rapidez hacia la entrada al salón de baile, una ancha escalinata lo suficientemente larga como para que los asistentes pudieran mirar y recrearse en la gente que accedía por ella. Había muchas personas junto a las barandillas y en la plataforma superior, pero era imposible no percibir a las tres personas que acababan de llegar. Juliana se quitó la nieve a capa y permaneció quieta y perfectamente herlida, con su vestido entallado de corte imperio de suave color rosado. Era el modelo perfecto. Hermoso sin resultar llamativo, caro sin ser ostentoso. Detrás de ella, moviéndose casi al unísono, estaban Ralston y St. John, que se despojaron de los abrigos para flanquear a su hermana. Dos copias exactas de determinación, parecían soldados dispuestos para la lucha. Calle curvó la boca, divertida. Era posible que la sociedad londinense estuviera más próxima a entrar en batalla de lo que creía. Clavó la mirada en Ralston con el corazón desbocado en el pecho, notando la rigidez de su mandíbula y la fría determinación en sus ojos, tan azules que los veía brillar desde donde estaba, casi en el otro lado de la estancia. Y entonces él la miró. En ese momento se sintió atravesada por una cálida sensación. Suspiró inconscientemente, un suspiro largo y hondo, y Mariana le dio un suave codazo. Calle, intenta que no se te note mucho lo chiflada que estás por ese hombre, ¿de acuerdo? Calle volvió la cabeza hacia su hermana. No estoy chiflada por él. o. Ya, y yo soy la reina de Saba. Respondió Mariana irónica, ignorando la mirada irritada de su hermana antes de añadir. Así que ponte manos a la obra. Calle siguió la mirada de Mariana y observó cómo Juliana era presentada a los condes. Se fijó en que la joven hacía una reverencia perfecta y que sonreía como debía, con una serenidad apabullante. Inclinó el cuello con la gracia de un cisne, envidiada seguramente por cada mujer presente. Mariana emitió un ronroneo de satisfacción al oído de su hermana. Le ha salido mejor que nunca. Calle ignoró a la muchacha y estudió el resto de la estancia, advirtiendo las miradas que se clavaban en Juliana desde todas las direcciones. Aquello no iba a resultar fácil. «He oído decir que es ilegítima y ya sabes, por la madre». Aquel susurro llegó desde la izquierda, y Calle volvió hacia allí la cabeza. Vio al duque de Leighton y a su madre, la duquesa viuda, con los ojos fijos en la debutante. Contuvo el aliento al notar una expresión de desdén en la bien parecida cara del duque mientras su madre seguía hablando. «No entiendo por qué Salisbury permite la entrada de alguien así. Claro que no es que la reputación de Ralston sea mucho mejor». Estoy segura de que él también ha engendrado a unos cuantos bastardos donde no debía. Aquellas palabras, tan absolutamente impropias y, al mismo tiempo, tan esperadas, fueron como un jarro de agua fría. Calle clavó una mirada airada en la duquesa y una mirada que quería decir que se iba a enterar. El duque de Layton la vio. Escuchar a escondidas es un hábito horrible, Lady Calpurnia señaló el hombre con voz gélida. Un año antes, calle no hubiera tenido valor para responder. Creo que hay hábitos mucho peores, Excelencia respondió, lanzándole una mirada de desprecio a la duquesa viuda. Dicho eso, atravesó el salón de baile, dispuesta a salvar a Juliana de esas víboras. Mariana la siguió, pisándole los talones. Bien hecho, hermanita. Mariana aplaudió su intrepidez. Tenías que haberles visto las caras. No tenían precio. Se lo merecían, por eso aseguró calle con aire distraído, centrada en llegar cuanto antes al lado de Juliana y acogerla bajo el ala protectora del nombre de Allendale durante el resto de la velada. No contendría las murmuraciones, pero ayudaría bastante. Mientras se abrían camino entre la multitud, las dos jóvenes se encontraron con Rivington, y Mari puso la mano con rapidez en el brazo de su prometido. Ven a conocer a Juliana, Riff dijo en un susurro que solo pudo oír él. Por supuesto, Rivington ya había sido presentado a la chica, pero el duque comprendió al instante lo que Mariana quería decir realmente. Ven y protégela con tu título las acompañó sin pensárselo dos veces. Calle atravesó el último grupo de personas y se reunió con Juliana en una zona despejada, a varios metros de diversos corrillos que parecían tan cautivados con sus conversaciones que no soportarían verse interrumpidos para saludar a Juliana. Calle sabía de sobra lo que ocurría igual que lo sabían todos los demás. Ralston y St. John permanecían junto a su hermana, dispuestos a vérselas con la mitad de Londres si hiciera falta. Calle observó a Gabriel brevemente y notó la cólera que lo embargaba ante aquella sociedad que rechazaba con tanta facilidad a los que no encajaban. ¿Cuántas veces se había sentido ella exactamente igual que él en ese momento? Sin embargo, no era el momento de mostrar simpatía por él. Su hermana le necesitaba. Juliana. —exclamó en voz clara y alta, perfectamente audible para los que estaban cerca, sin perder detalle. —¡Qué contenta estoy de verte aquí! —Mariana y yo estábamos esperándote. —Lo mismo digo. —aseguró Mary, cogiendo a la joven de las manos. —La tarde ha estado aburridísima sin ti. Le lanzó a su prometido una mirada de ansiedad. —¿No estás de acuerdo, Rivington? El duque de Rivington hizo una reverencia sobre la mano de Juliana. —En efecto. Señorita Fiori, me encantaría que me concediera el siguiente baile dijo, en tono cálido y más alto de lo habitual. Es decir, suponiendo que no lo tenga ya comprometido. Juliana negó con la cabeza, cada vez más abrumada. No, excelencia. Mariana le lanzó una mirada encandilada a su futuro marido. Creo que es una idea maravillosa. Entonces se inclinó hacia Juliana y le susurró conspiratoriamente. Vigila que no te pise. Los cuatro se rieron de la broma de Mari, y Juliana se dirigió con Rivington al centro de la pista. Mariana y Calle observaron cómo ocupaban su lugar a fin de que Juliana recibiera la aceptación en público al bailar con uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Luego, las dos hermanas se miraron, incapaces de contener unas amplias sonrisas de orgullo. «Creo que yo también debería bailar» dijo una voz tras ellas. Se volvieron y encontraron a St. John sonriéndoles. Lady Mariana, dígame que no le ha prometido este baile a otro hombre. Mary examinó su carnet de baile y se rió. Sí, lo había hecho, mi lord le confió en un susurro, pero parece que mi pareja ha elegido bailar con su hermana. Nick negó con la cabeza y frunció el ceño con fingida preocupación. Intentaré resarcirle, Milady. Muy caballeroso de su parte, afirmó Mary, con una amplia sonrisa, y dejó que la condujera a la pista. Calle los observó partir, divertida. Casi llegó a olvidarse de que la habían dejado a solas con Ralston. Casi. Sin saber qué decir por culpa de su última conversación, Calle se dio la vuelta y se obligó a mirar aquellos ojos ilegibles. Nerviosa, pensó que lo mejor sería abordar un tema seguro. Lord Ralston, parece que Juliana ha empezado con buen pie. En efecto. Gracias a ti y a tu familia. «Rivington está demostrando que será un excelente miembro de nuestra heterogénea familia». Calle curvó los labios serenamente mientras observaba a las parejas bailar. Ralston alzó la comisura de la boca. «Estoy en deuda con él». La miró, clavando en ella sus penetrantes ojos azules. «Y contigo». Luego la observó de arriba a abajo con los párpados entreabiertos y las pupilas dilatadas, y Calle detectó en él un leve cambio de actitud. Fue cuando supo que él había percibido su vestido. Pídeme que baile contigo. Sabía que era una idea terrible, que no debía bailar con él después de haber rechazado su propuesta de matrimonio y decidido que debía permanecer alejada de él. Sabía que lo último que debería permitir era que Ralston la dejara devastada esa noche. Pídeme que baile contigo. Mi primer vals con este vestido silenció aquella vocecita, y resolvió en ese mismo momento que debía de tener aquellas fantasías tan estúpidas. Bailar con Ralston era, definitivamente, una pésima idea. Lady Calpurnia, ¿quiere bailar conmigo? Al principio, Callie se quedó realmente confundida por las palabras, aquellas que había deseado que Ralston dijera, pero que en lugar de haberlas pronunciado él, provenían de una dirección distinta y concretamente, le habían llegado por encima de su hombro derecho. Parpadeó, despistada, sin notar apenas la expresión atronadora de Ralston antes de entender lo que sucedía y volverse para mirar al barón de Oxford. No. ¿Contuvo el deseo de golpear el suelo con el pie? No podía negarse. Hacerlo no solo sería el colmo de la descortesía, sino que además Carrie no se encontraba en posición de rechazar ninguna oferta para bailar. Los pensamientos atravesaban su mente a toda velocidad. Miró brevemente a Ralston, preguntándose por qué él no reclamaba el baile para sí mismo. Desde luego, ella no negaría que había sido el primero en pedírselo. Pero él no dijo nada y se limitó a mirarla de una manera fría e ilegible. «Me encantará bailar con usted», mi lord, respondió, volviéndose hacia él. «Gracias». El varón le tendió la mano y ella puso la suya encima. Cuando sus manos se tocaron, Oxford le dirigió una amplia sonrisa que no se reflejó en sus ojos. Excelente. Ralston observó cómo el dandy guiaba a calle y hacia la pista mientras unas oleadas de furia lo atravesaban al ver que eran los brazos de otro hombre los que la rodeaban y que era otro el que la tocaba. Solo años de contención impidieron que entrara como un vendaval en la pista y la arrancara de las garras de aquel cazadotes. Debería ser yo quien estuviera bailando con ella. Por el amor de Dios, se recriminó a sí mismo mientras rodeaba la pista siguiendo con la vista las evoluciones de Oxford y Calle al compás de la música, convertidos en un remolino azul. Por si no hubiera sido suficiente que ella rechazara su oferta de matrimonio, ahora tenía que verla en brazos de Oxford vestida como un ángel. ¿De dónde diablos había sacado Calle ese vestido? Era un homenaje a su belleza, ensalzaba su exuberante figura, resaltaba sus preciosos pechos, la sutil curva de sus caderas, su cuerpo voluptuoso. Era un vestido diseñado para realzar y provocar, para volver locos a los hombres. Era un vestido que solo tenía un propósito y tentar a cualquiera a quitárselo. En ese momento, Oxford y calle giraron hasta que ella quedó frente a él. Ralston le sostuvo la mirada durante un momento y se estremeció ante la tristeza que vio en sus ojos. Había algo diferente en ella esa noche, algo mucho más trágico que otras veces. Gabriel supo instintivamente que él era la razón de su desolación, que lo había estropeado todo con aquella miserable propuesta de matrimonio haciéndole creer, de cierta forma, que no quería casarse con ella. Contuvo una maldición cuando Oxford y Calle fueron tragados de golpe por el resto de los bailarines. Pudo ver fugaces y vibrantes atisbos del color azul cuando la marea de parejas fluyó siguiendo su propio ritmo, y su estado de ánimo se fue volviendo más sombrío al verlos bailar cada vez más lejos. Comenzó a recorrer el borde de la pista, renuente a perderlos de vista por completo. Pasó ante varios grupos, personas a las que fue saludando con la cabeza sin demasiado entusiasmo, tratando de moverse con la suficiente lentitud para no dar pie a despertar su curiosidad, pero con la rapidez necesaria para seguir el ritmo de los bailarines. Lord Ralston, es un placer verle asistir a este baile ronroneó la condesa de Marsden cuando pasó ante ella. Gabriel se detuvo, incapaz de mostrarse grosero a pesar de la mirada depredadora de la mujer. No le habría sorprendido que ella le mostrara la punta de la lengua entre los labios pintados. Lady Marsden saludó en un tono aburrido que sabía que irritaría a la condesa. Encantado de haberla complacido. Me gustaría presentarle mis respetos a su marido continuó con mordacidad. Está por aquí. La condesa entrecerró los ojos, y él supo que había logrado su objetivo. No, no ha venido. Ha, ah, dijo él, alejándose ya. Una lástima. Transmítale mis más afectuosos saludos. Volvió la mirada hacia la pista y se encontró a Juliana riéndose mientras Rivington la hacía girar sin cesar, mostrando a todo Londres que, hermanastra o no, extranjera o no, Juliana Fiori era tan buena pareja de baile como cualquier dama del salón. Notó una emoción en el pecho al observar a su hermana sonriéndole a un duque esa nueva hermana que había encontrado el camino a su corazón con tanta facilidad, como si fuera la cosa más natural del mundo para ella bailar con uno de los más reverenciados miembros de la aristocracia. La sociedad se apresuraría a encontrarle defectos, aunque sería mejor que no lo hicieran. Con el apoyo que le proporcionarían Nikiel, y las familias Allendale y Rivington, Juliana no podría estar mejor protegida. Formar una alianza con Calle había sido una de las mejores decisiones que podría haber tomado para asegurar la aceptación de Juliana en la sociedad. Calle. Era extraordinaria. Incluso a pesar de haber rechazado su petición de matrimonio, había cumplido su promesa convirtiendo a Juliana en una debutante de la que estaría orgulloso cualquier hermano. Bien sabía Dios que él no lo habría conseguido ni siquiera haciendo gala de sus mejores intenciones. Juliana estaba allí esa noche gracias a Calle. Era una parte fundamental del éxito de su hermana. Y, de alguna manera se había convertido también en una parte muy importante de su vida. Aquel pensamiento lo atravesó. De repente, supo que tenía que volver a hablar a solas con ella. Ya no se trataba de que tuvieran que casarse por respeto a la moralidad y porque se sintiera responsable, es que quería casarse con esa mujer. Era irónico, cuanto más lo rechazaba ella, más quería casarse él, pensó exasperado. Y ahora, además, tendría que convencerla de que era también lo que ella quería. Examinó la multitud lleno de frustración, buscándola entre aquellos cuerpos en movimiento, ansioso por vislumbrar el raso a full. Porque acabara aquel baile eterno para poder llevársela a algún sitio donde hablara a solas. La música finalizó en un crescendo envolvente, y las parejas giraron con rapidez antes de detenerse. Ralston observó cómo comenzaba a abandonar la pista mientras la orquesta hacía un descanso. Vio que Juliana y Rivington se reunían con Mariana y Nicky reanudaban su anterior conversación, pero no había señales de Oxford y Calle. ¿Dónde demonios se habían metido? Después de que hubiera terminado el baile, Oxford dio a Calle y a una pequeña antecámara privada al fondo de un pasillo largo y oscuro, bastante alejada del salón de baile. Las puertas del vestíbulo estaban abiertas para aumentar el flujo de aire en el sofocante salón, y el varón la llevó a una zona más privada, insistiendo en que quería gozar de un momento a solas con ella. Calle esbozó una vacilante sonrisa mientras miraba hacia la puerta de la antecámara, que Oxford había dejado apenas entreabierta. Gracias por escoltarme, mi Lord dijo, educadamente. A veces nos olvidamos de lo agobiantes que pueden resultar estos bailes. Oxford se acercó a ella. Por favor, no tiene importancia. Calle retrocedió cuando él cerró la distancia entre ellos. Milord, me estoy muriendo de sed. ¿Qué le parece si regresamos a la fiesta y pedimos un refresco? Y si, en cambio, satisfacemos nuestra sed y en otras materias? Hizo una pausa antes de agregar. Cariño. Calle arqueó las cejas. Milord protestó ella cuando él se acercó todavía más, consiguiendo que ella se aplastara contra la pared al lado de la puerta. Calle comenzó a sentirse intranquila. «¡Varón!», exclamó, insegura de sus intenciones. Él se inclinó hacia ella, cada vez más cerca. Rupert la corrigió él, «creo que ha llegado el momento de que prescindamos de esas formalidades. ¿No crees?». «Varón de Oxford» dijo ella con firmeza, «quiero regresar. Ya». Esto está resultando muy inapropiado. No pensarás eso cuando oigas lo que tengo que decirte, respondió él. Para que veas y se interrumpió, haciendo una grandilocuente pausa, te ofrezco la oportunidad de ser mi baronesa. Calle arqueó las cejas rápidamente al oírle. Oxford notó la sorpresa de la joven y lo volvió a intentar, en esta ocasión como si fuera una niña. Te ofrezco la oportunidad de casarte. Conmigo. ¡Ay, Dios bendito, es que no quedaba ningún hombre en Londres con una pizca de romanticismo cuando se trataba de hacer proposiciones de matrimonio! Calle contuvo la risa y se aproximó a la puerta. Milord, me siento muy honrada de que haya pensado en mí, pero hizo una pausa, buscando las palabras apropiadas para rechazarlo con delicadeza. En ese momento, Oxford la rodeó con los brazos y le cubrió los labios con los suyos, mojados y blandos, pero nada agradables. Intentó meterle la lengua en la boca, y ella se echó hacia atrás impulsivamente, poniéndole las manos en los hombros con rapidez para rechazar aquellos indeseados avances amorosos. El varón confundió el movimiento con una caricia y continuó sobrepasándose, cerniéndose sobre ella y obligándola a apretar la espalda contra la pared hasta que ella notó que se le clavaba la jamba de la puerta en las nalgas. «No seas tímida» susurró él, apartándose un poco para hablar. «No nos descubrirán» y si lo hacen, nos casaremos. Calle intentó zafarse del varón mientras negaba con la cabeza ante aquella arrogancia sin precedentes. La idea de que ella se derretiría de gratitud por aquella burda propuesta le habría molestado si no fuera tan absurda. Me temo que está muy equivocado le dijo, empujándolo con todas sus fuerzas. Él detuvo sus avances mientras ella se escurría entre su cuerpo y la pared. No pienso casarme con usted. Me gustaría que se fuera. Oxford parpadeó un par de veces, como si le resultara imposible comprender su decisión. «No puedes hablar en serio». A Calle no se le escapaba la ironía de la situación. Después de pasarse 28 años esperando a que alguien cualquiera mostrara interés en ella, se le declaraban dos hombres y los rechazaba a ambos. «¿Se habría vuelto loca?» «Le aseguro que hablo muy en serio. Me parece que ha confundido mi amistad con otra cosa». «Amistad». Repitió Oxford con evidente desprecio, haciendo que Calle se estremeciera de temor ante el cambio en su tono de voz. «¿Crees que ando buscando amistad? De eso nada, busco una esposa». Escupió la palabra como si ella fuera retrasada mental. Calle retrocedió, sin pensar, para alejarse de él. Aquel nuevo Oxford la estaba dejando muy sorprendida. El dandy sonriente, presumido e insípido se había convertido en un hombre enfadado y desagradable. Entonces me parece que ha pensado equivocadamente que estoy buscando marido. Oxford curvó los labios en una grosera mueca. Vamos y no puedes esperar que me crea que no has soñado con esto. ¿No sueñan con un momento así todas las solteronas del mundo? Calle se hirvió en toda su altura y alzó la cabeza con orgullo. En efecto, varón, soñamos con una propuesta de matrimonio. Pero no soñamos con que sea usted quien la haga calle notó la enorme furia que embargaba a oxford en la tensión de su cuerpo y el intenso matiz rojo que adquiría su rostro en cualquier otra situación se habría sentido orgullosa de haber conseguido tal cosa pero en ese momento llegó a pensar que iba a golpearla no lo hizo sino que retrocedió y la liberó de tan sofocante cercanía observó que poco a poco la furia desaparecía haciéndose patente lo que él sentía realmente por ella un completo y pronunciado desdén Cometes un terrible error le advirtió. Sinceramente, lo dudo mucho. Las palabras de Calle fueron bruscas y a la defensiva. Esta conversación ha terminado. Él la miró fijamente, con los ojos ardiendo de cólera contenida. Ella se giró con determinación y se acercó a la ventana para mirar el jardín en penumbra. Mi oferta será la mejor que recibirás nunca. ¿De verdad piensas que alguien querrá a una cerdita como tú? Notó que quería hacerle daño, y lo consiguió. Calle no lo miró cuando salió de la estancia, y esperó a que sus pasos se desvanecieran en dirección al salón de baile antes de aproximarse a una silla. Entonces emitió un largo suspiro y notó el peso de las horribles palabras de Oxford. Resonaban repetidamente en el interior de su mente. Por supuesto, tenía razón. Había recibido dos propuestas en toda su vida, y ninguna de ellas le había satisfecho. Oxford iba detrás del dinero de su dote, y Ralston intentaba mantener intacta su reputación. Algo que, aunque lo honraba, no era la más romántica de las ideas. ¿Por qué ninguno podía quererla simplemente a ella? Se le llenaron los ojos de lágrimas ante ese pensamiento. Menudo desastre. Punto, inclinó la cabeza y se apoyó en la silla, apretando las manos con tanta fuerza contra el respaldo acolchado que sus músculos protestaron. Respirando varias veces mientras se preguntaba cuánto tiempo podía permanecer allí antes de que la echaran de menos. No deberías estar aquí sola. Calle se puso rígida al oír aquellas firmes palabras, pero no se giró. No quería que Ralston le viera la cara surcada de lágrimas. «¿Cómo has sabido que estaba aquí?» «He notado que Oxford venía de esta dirección. ¿Ha ocurrido algo? ¿Estás bien?» «Por favor, vete» susurró ella en la oscuridad, sin responderle. Hubo una pausa, seguida por el susurro de los movimientos de Gabriel cuando se acercó a ella y se detuvo a su lado. Calle. Musitó con tanta ternura que le rompió el corazón. «¿Te encuentras bien?» «Oh, Dios mío. ¿Te ha tocado Oxford? Lo mataré». Ella volvió a respirar hondo. «No y no. No me ha hecho nada. Estoy bien. Es que me gustaría que te fueras antes de que mi reputación se vea arruinada». Él se rió. «Creo que ya hemos superado esa fase, ¿no crees?» Ella no respondió, y él se acercó más a su espalda. De hecho, es una de las razones por las que estaba buscándote. Calle dejó de apretar el respaldo con las manos. Ralston, por favor, vete. No puedo. Se acercó todavía más y le puso las manos sobre los hombros mientras hablaba en un tono suplicante y seductor a la vez. Calle, tienes que darme la oportunidad de convencerte de la sinceridad de mi propuesta. Por favor, cásate conmigo. Aquello ya era demasiado. No lo podía soportar. Las lágrimas acudieron otra vez, veloces e incontrolables y absolutamente humillantes. Permaneció inmóvil mientras intentaba no hacer ningún sonido que revelara su pena. «Cásate conmigo». Ralston repitió aquellas palabras preciosas y tentadoras en un susurro junto a su oído. «No puedo» respondió ella, inclinando todavía más la cabeza. Hubo una pausa. «¿Por qué?» «No y no quiero casarme contigo». Era la mentira más grande del mundo. «No te creo». La cólera comenzaba a inundar su voz. «Es cierto». «Mírame y repítelo». Hubo un largo silencio mientras las palabras flotaban entre ellos. Calle consideró sus opciones. No tenía alternativa. Se dio la vuelta y lo miró, agradeciendo a Dios poder seguir manteniendo la cara en sombras. «No quiero casarme contigo» repitió con voz temblorosa. Él negó lentamente con la cabeza. «No te creo». «Me deseas». «¿Crees que no me he dado cuenta de lo compatibles que somos, tanto intelectual como físicamente?» Como ella no respondió, él continuó. «¿Quieres que te lo demuestre?» Tenía la boca casi sobre la de ella, y Calle era absolutamente consciente de él. Su respiración le acariciaba los labios y no hacía falta nada para cerrar la escasa distancia que los separaba y que la besara como ella anhelaba. «¿Sabes que te lo daré todo?» Ella cerró los ojos al escuchar la pecaminosa promesa que encerraban esas palabras. Todo no repuso con tristeza. «Todo lo que te pueda dar» juró él, que se inclinó hasta rozarle la cara para retirarse ante su evidente sobresalto. «¿Y qué pasará cuando eso no sea suficiente?» La pregunta cayó entre ellos como una losa. Él dejó caer violentamente una mano sobre la silla, a su espalda, y ella se estremeció ante el sonido que hizo la palma contra la madera. «¿Qué más quieres de mí, calle? Soy rico, apuesto, y ella le interrumpió con una risita de dolorosa frustración. ¿Crees que me importa algo de eso? Preguntó, enfadada, triste y dolida al mismo tiempo. ¿Qué me importaría que fueras pobre o feo? Me daría igual con tal de que, y él entrecerró los ojos y la miró fijamente cuando ella se interrumpió. ¿Con tal de qué? Con tal de que me amases, Escarien no respondió, no confiaba en lo que diría si hablaba. Gabriel respiró hondo y lo volvió a intentar, cada vez más frustrado y enfadado por la confusión que sentía. ¿Qué quieres de mí? Pídeme lo que quieras. Te lo daré. Soy marqués, por el amor de Dios. Eso era todo. Ya tenía suficiente. No me importaría ni aunque fueras el maldito rey. No me casaré contigo. ¿Por qué demonios no? Por muchas razones. Dame solo una razón decente. Él estaba tan cerca, tan enfadado, que ella dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. «¿Por qué te amo?» Los dos se quedaron sorprendidos por la respuesta, pero él se recuperó primero. «¿Qué?» Ella negó con la cabeza cuando notó que se le volvían a llenar los ojos de lágrimas. «Por favor, no me hagas repetir» lo pidió con una pizca de humor, su única defensa en aquel horrible y embarazoso momento. «Yo y Gabriel» se interrumpió sin saber qué decir. «No tienes que decir nada. De hecho, preferiría que no dijéramos nada más ninguno de los dos. Pero eso es lo que pasa. No puedo casarme contigo porque no podría pasarme el resto de mi vida sabiendo que solo te casas conmigo por una especie de anticuado y equivocado sentido del honor y el deber». Gabriel la observó durante un buen rato y vio las lágrimas que le caían por las mejillas. Yo y repitió. «Por primera vez en su vida se había quedado sin palabras». Ella no pudo soportar mirarlo. «¿Recuerdas la noche en que irrumpí en tu dormitorio?» Susurró. Cuando negociamos los términos de nuestro trato?» «La noche en que cambió todo claro que sí. ¿Recuerdas que me prometiste un favor? ¿Algo que yo elegiría en el futuro?» Una gélida sensación de temor se instaló en el estómago de Ralston. De repente, supo lo que ella le iba a pedir. Calle, no lo hagas. Te pido que honres esa promesa». Ahora mismo. Por favor, vete. El dolor en su voz era desconsolador, y Gabriel solo quería abrazarla, consolarla, pero tuvo que limitarse a pasarse las manos por el pelo mientras maldecía violentamente. Calle y se interrumpió sin saber qué decir, pero determinado a decir algo, lo que fuera, que la convenciera de que debía casarse con él. Ella levantó una mano y Ralston la miró, sorprendido por un momento ante la calma que mostraba. Por favor, Gabriel. Si te importo algo y repitió, por favor, vete. Vete y déjame sola. Y lo hizo, porque era lo único que ella le había pedido que él podía concederle. Calle permaneció mucho rato en aquella tranquila estancia, rodeada por la oscuridad. Lloró muy poco, porque su tristeza era tan honda que le había calado hasta los huesos. Tenía la certeza de que aquella conversación con Ralston había sido la última. En ese momento, Calle tuvo la absoluta convicción de que siempre estaría sola. Estar con Ralston la había arruinado para cualquier otro. Porque, si no lo podía tener a él, no querría a otro hombre. Quizás se había equivocado. Quizás su amor hubiera sido suficiente para los dos. Pero podría vivir toda la vida con la certeza de que él no la quería. Que se había declarado solo porque era lo que debía hacer. Que se había conformado con ella en vez de buscar a otra mujer infinitamente más mundana. Más hermosa. Más sí. No no lo podría soportar. Rechazarlo era su única opción se enjugó una lágrima perdida que rodó por su mejilla y sorbió por la nariz, sabiendo que debía regresar al baile, pero incapaz de hacerlo. Calle. El susurro llegó desde la puerta. Cuando Calle levantó la cabeza, vio a Juliana, que la observaba con atención, como si intentara confirmar que la mujer que permanecía en la oscuridad era, realmente, su amiga. Secándose otra lágrima de la mejilla, calle se irguió «Juliana, no deberías estar aquí sola». Al oírla, Juliana entró y cerró la puerta. Luego se acercó a calle y se sentó sobre un diván cercano. «Estoy harta de que me digas qué puedo y qué no puedo hacer. Tú estás aquí, ¿verdad? Pues entonces no estoy sola». Calle sonrió ante el alegato de la joven. «Eso es cierto. Parece que necesitas compañía, amiga. ¿No te valgo yo?» Calle parpadeó, centrando la atención en la cara de Juliana y notando que sus ojos azules mostraban una mirada idólida. Dejó a un lado su propia tristeza. ¿Qué te ha pasado? Juliana agitó la mano con un gesto que Calle sabía que era de fingido desdén. He salido del salón de baile y me he perdido. Calle suavizó la mirada. Juliana, no puedes dejar que te afecten. La joven hizo una mueca. No me molestan. De hecho, solo hacen que quiera demostrar lo que soy capaz de hacer. Calle le sonrió a la muchacha. Sí. Esa es la actitud correcta. Eres orgullosa, fuerte y asombrosa. No podrán resistirse a ti. Te lo garantizo. La expresión de Juliana se ensombreció durante un fugaz momento y tan fugaz que Calle casi no lo percibió. Me parece que algunos sí que se resistirá. Calle negó con la cabeza mientras posaba la mano, cálida y consoladora, en la rodilla de su amiga. Te aseguro que no lo hará durante mucho tiempo. ¿Puedo confesarte algo? Juliana se inclinó hasta que sus frentes casi se rozaron. Por supuesto. He decidido quedarme aquí. En Inglaterra. ¿De verdad? Calle agrandó los ojos al captar el significado de la confesión. Es maravilloso. Aplaudió con deleite. ¿Cuándo has tomado esa decisión? Hace solo un momento. Calle se recostó en la silla. ¿Te has decidido por algo que ha pasado en el baile? La chica asintió con firmeza. En efecto. No permitiré que unos aristócratas, tan noche hizo una pausa, me ahuyenten. Si regresase a Italia, solo estaría dándoles la razón. Calle se rió. Excelente. Disfrutaré observando cómo caen rendidos a tus pies. Apretó las manos de Juliana con las suyas. Y tus hermanos, Juliana y se van a sentir encantados. Juliana emitió una brillante sonrisa. Sí, supongo que sí. Sin embargo, su expresión se volvió seria cuando miró a calle directamente a los ojos. Aunque no tengo la certeza de que Gabriel se merezca ahora esta buena noticia. Calle bajó la vista al regazo. Entonces fue Juliana la que le estrechó las manos. Calle, ¿qué ha sucedido? Nada. Tu hermano me ha roto el corazón. Eso es todo Juliana esperó a que calle levantara de nuevo la vista y, cuando lo hizo, con los ojos llenos de lágrimas, la joven buscó en ella las respuestas. Un rato después, Juliana pareció encontrar lo que andaba buscando. Debes mostrarte orgullosa y fuerte ante él le dijo, apretándole las manos. Eres maravillosa. Las palabras, un eco de aquellas que Calle había dicho solo unos minutos antes, provocaron que las lágrimas le resbalaran de nuevo por las mejillas y dejaran unas pálidas y silenciosas huellas. Al instante, la joven se movió para sentarse junto a Calle y la envolvió en un abrazo fuerte y poderoso. Y, mientras Juliana la abrazaba, Calle susurró aquello que ya no podía negar. Pero ¿y si no lo soy? Capítulo 22 Ralston abandonó el baile de inmediato. Dejó el carruaje en Salisbury House para que lo usaran sus hermanos y se fue caminando hacia Ralston House, que se encontraba a apenas 500 metros. Durante toda su vida había sorteado precisamente ese momento, evitando mantener relaciones con mujeres con las que tuviera demasiado en común, eludiendo a las madres casamenteras, por miedo a que le pudieran gustar de verdad las jóvenes que trataban de endosarle. Crecer en el seno de una familia destrozada por culpa de una mujer le había marcado, una familia arruinada por el amor no correspondido de su padre, quien había muerto de aflicción tras intentar combatir durante mucho tiempo aquella obsesión que, finalmente, acabó con él. Y ahora se las tenía que ver con Calle, La hermosa, generosa, encantadora e inteligente Calle, que parecía ser todo lo contrario a su madre pero, aún así, igual de peligrosa que la anterior marquesa. Cuando lo miró con aquellos sensacionales ojos castaños y le profesó su amor, él había perdido la habilidad de pensar. Y cuando le rogó que se fuera, supo con exactitud qué había sentido su padre cuando su madre lo abandonó. Una sensación de desamparo total y absoluta, como si le robaran una parte de sí mismo en sus propias narices y no pudiera hacer nada para evitarlo. Y era algo aterrador. Si el amor era eso, no quería saber nada de él. Estaba lloviendo, la etérea niebla londinense que parecía envolverlo todo dejaba caer un húmedo y brillante resplandor sobre la ciudad en tinieblas y hacía inútil el uso de un paraguas. Ralston no veía la lluvia, sus pensamientos giraban en torno a la imagen de calle, con las lágrimas rodando por sus mejillas, devastada y por su culpa. Si fuese honesto consigo mismo, admitiría que aquella situación estaba destinada a ser un absoluto desastre desde el instante en que ella apareció en el umbral de su dormitorio con su pelo castaño, sus ojos grandes e inteligentes y sus labios tentadores pidiéndole que la besara. Si hubiera prestado algo más de atención, se habría dado cuenta en ese momento de que ella acabaría por arruinar lo que hasta entonces había sido una vida perfectamente satisfactoria. Hacía unos minutos ella le había dado la oportunidad de escapar, de regresar a esa vida. De poder pasar los días en su club de caballeros, en su club deportivo, en las tabernas y olvidarse de que había conocido a una solterona aventurera que parecía sentir una impropia inclinación por traspasar los límites marcados por la sociedad. Debería haber dado saltos de alegría ante la posibilidad de librarse de aquella mujer tan molesta. Pero ahora tenía recuerdos de calle en cada uno de esos lugares, y la vida que había llevado antes de la noche en que ella irrumpiera en su dormitorio ya no le parecía satisfactoria. Le parecía desprovista de risas y conversaciones interesantes, carente de visitas inadecuadas a tabernas en compañía de hembras aventureras. Vacía de amplias sonrisas, curvas exuberantes y listas malditas. Falta de calle. Y la perspectiva de disfrutar de una vida sin ella era, sin duda, deprimente. Estuvo caminando durante varias horas. Mientras vagaba sin rumbo por la ciudad, pasó ante Ralston House en numerosas ocasiones, pero no tenía interés alguno en regresar a casa. Se le empapó el abrigo pero no lo notó, ensimismado en sus pensamientos, y, cuando finalmente levantó la mirada del suelo, se encontraba ante Allendale House. La mansión estaba a oscuras, salvo una luz que titilaba en una ventana que daba a los jardines laterales, y estuvo un buen rato considerando esa casualidad. Finalmente tomó una decisión. Golpeó la puerta y le abrió el mismo mayordomo de edad avanzada al que había aterrorizado días atrás. He venido a ver al conde. Fue lo único que dijo cuando el hombre agrandó los ojos al reconocerlo. El mayordomo no pareció dar importancia a la hora que eran y se excusó diciendo que, quizá, el conde de Allendale no estuviera en casa. Se limitó a decirle que esperara y que anunciaría su visita. Regresó en menos de un minuto y tomó el empapado abrigo y el sombrero antes de indicarle dónde estaba el estudio del conde. Ralston entró en una estancia grande y bien iluminada y cerró la puerta al ver a Benedict apoyado en el borde de un enorme escritorio de roble, con unas gafas sobre la punta de la nariz, leyendo unos documentos. El conde levantó la vista al oír el clic del picaporte. Ralston le saludó. Gracias por recibirme, replicó él, saludándolo con un gesto de cabeza. Benedict sonrió y dejó los documentos sobre la mesa. Francamente, estaba dedicándome a unos asuntos más bien aburridos. Eres una bienvenida distracción. No estoy seguro de que sigas pensando eso después de que escuches lo que he venido a decirte. El conde arqueó una ceja. Bueno, lo averiguaremos cuando me cuentes el motivo de tu visita. He comprometido a tu hermana. Al principio no hubo ninguna indicación de que Benedict hubiera oído la confesión. No se movió ni apartó la mirada de la visita. Luego se hirvió en toda su altura y se quitó lentamente las gafas, que dejó sobre los documentos que había descartado antes de acercarse a Ralston. «¿Puedo asumir que hablamos de calle?» dijo Benedict, deteniéndose ante él. Sí respondió, sin apartar la vista. «¿No estarás exagerando la situación?» «No. La he comprometido. Por completo». Benedict asintió con la cabeza pensativamente. Luego le dio un puñetazo. Ralston no vio venir el golpe y se tambaleó hacia atrás cuando le alcanzó en la mejilla. Cuando recuperó el equilibrio, Benedict estaba sacudiendo la mano con extrema serenidad. Tenía que hacerlo se disculpó, algo avergonzado. Ralston asintió con tranquilidad mientras se frotaba la zona donde le había golpeado. No esperaba otra cosa. Benedict se acercó a una mesa baja y sirvió dos copas de whisky. Espero que ahora me lo expliques todo comentó, ofreciéndole una. Gabriel cogió la copa. Lo cierto es que es muy sencillo aclaró. He comprometido a tu hermana y me gustaría casarme con ella. Benedict se sentó en un enorme sillón de cuero y lo observó durante un buen rato. Si es tan sencillo, ¿por qué has venido a mi casa, empapado, en mitad de la noche? Ralston se sentó en un sillón frente al conde. Bueno, supongo que solo es sencillo para mí comenzó. Ah. Entendió las implicaciones. Calle te ha rechazado. Tu hermana es desesperante. Sí, tiene tendencia a ello. No quiere casarse conmigo. He venido a pedirte ayuda. Por supuesto que se casará contigo dijo Benedict. Ralston se vio atravesado por una oleada de alivio, mucho más poderosa de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero no pienso forzarla, tendrás que convencerla. El alivio no duró mucho. Lo he intentado. No atiende a razones. Benedict se rió ante la sorpresa y la frustración que percibió en la voz de Ralston. Hablas como alguien que no ha tenido nunca hermanas. Jamás atienden a razones. Gabriel esbozó una pequeña sonrisa. Sí, ya me estoy dando cuenta. ¿Te ha dicho por qué no quiere casarse contigo? Ralston bebió un sorbo de whisky mientras consideraba la respuesta. Me ha dicho que es porque me ama. Benedict agrandó los ojos. Esa suele ser una razón para casarse, no para no hacerlo, señaló. Eso es justo lo que pienso yo. Se inclinó hacia adelante en el sillón. ¿Cómo puedo convencerla? Benedict se reclinó contra el respaldo y, al ver el ceño fruncido del marqués, se apiadó de él. Calle es una romántica empedernida. Lo es desde niña. Es el resultado natural de que nuestros padres estuvieran absoluta y completamente enamorados, de haber leído todas las novelas románticas que han caído en sus manos durante los últimos 20 años y de mi propia resistencia a contraer un matrimonio sin amor. Me sorprendería que se casara contigo sin una promesa de amor. Lo que me lleva a preguntarte. ¿La amas? Joey Ralston se interrumpió. Su mente corría a toda velocidad. ¿La amaba? Benedict curvó la comisura de la boca con diversión al observar los pensamientos que atravesaban la cara de Ralston. Tendrás que responder más rápido cuando te pregunte ella, hombre. Seré un buen marido. No lo dudo. Tengo el dinero, las tierras y el título para conseguirlo. Si conozco bien a Calle, todo eso le dará igual. No le importa. Esa es otra de las razones por la que ella es más de lo que merezco pero a ti sí debería importarte, por eso te lo digo. Benedict clavó sus ojos castaños en Ralston, y ambos hombres se comprendieron a la perfección. Te lo agradezco. Entonces, ¿tengo tu bendición? ¿Para casarte con ella? Sí. Pero no es mi bendición la que tienes que obtener. No pienso forzarla. Sin embargo, para convencerla necesito pasar un tiempo a solas con ella. Y me gustaría que fuera cuanto antes. Benedict tomó un sorbo de whisky y miró a Ralston atentamente. Notó la frustración en sus ojos, la tensión en su cuerpo, y se apiadó del hombre al que su hermana había sumido en la miseria. Si Callie está la mitad de perturbada de lo que pareces estar tú en este momento, la encontrarás en la biblioteca. Ralston arqueó las cejas sorprendido. ¿Por qué me lo dices? Benedict curvó los labios con ironía. Baste decir que no me gusta pensar que mi hermana esté ni siquiera la mitad de perturbada que tú. Ve a la biblioteca. No os molestaré. Pero, por Dios, que no os pille mi madre o se desatará el infierno. Ralston sonrió sin humor ante la broma de Benedict. Intentaré no llamar la atención pero, para ser honestos, que tu madre nos descubra podría ser la mejor manera de conseguir lo que ando buscando. Se puso en pie y enderezó los hombros, como si estuviera a punto de entrar en batalla. Bajó la mirada hacia Benedict y añadió, «Gracias. Te prometo que dedicaré mi vida a hacerla feliz». Benedict alzó la copa hacia el marqués, aceptando sus palabras. «Espero que, además, mañana te dediques a obtener una licencia especial». Ralston asintió con la cabeza, prometiendo solemnemente que se casaría con Calle tan pronto como fuera posible. Abandonó la estancia y atravesó el oscuro pasillo hasta la puerta de la biblioteca puso la mano sobre la manilla y respiró hondo, intentando que su corazón recuperara su ritmo habitual. Jamás había estado tan nervioso, tan preocupado por el resultado de una conversación, tan dispuesto a hacer lo que fuera para conseguir lo que quería. Pero allí estaba, seguro de que los siguientes minutos serían los más importantes de su vida. Abrió la puerta y buscó a calle bajo la tenue luz. Estaba acurrucada en uno de los grandes sillones de cuero que había frente a la chimenea, de espaldas a la puerta, con el codo apoyado en el brazo del butacón, sujetándose la barbilla mientras miraba las llamas, ensimismada. Gabriel observó las faldas terrazo azul que se derramaban sobre el borde del sillón hasta casi rozar el suelo. Todavía tenía puesto aquel precioso vestido que había llevado en el baile. La oyó suspirar mientras cerraba quedamente la puerta, y se acercó a ella, recreándose en la línea del cuello y la suave piel que bajaba por la clavícula hasta el borde ribeteado del vestido. Permaneció un momento detrás de ella y se permitió admirar su cuerpo relajado. «Benny, hoy no soy buena compañía» le oyó decir. Gabriel no contestó, pasó junto al sillón de calle y se sentó en el diván que ella había apartado a un lado para estar más cómoda. La joven giró la cabeza cuando él tomó asiento. Entonces contuvo el aliento, se enderezó y puso los pies en el suelo. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ralston se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. He intentado mantenerme alejado repuso. Pero tengo varias cosas que decirte. Calle negó con la cabeza, con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo te encuentren aquí? Benedict está en su estudio. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ha sido tu hermano quien me ha dejado entrar. Sabe que estoy aquí. Y, mucho me temo, emperatriz, que está a mi favor. ¿Has hablado con él? Calle parecía consternada. Sí. No me has dejado otra opción. Ahora, por favor, guarda silencio y escúchame, tengo mucho que contarte. Calle meneó la cabeza. No confiaba en mantener firme su decisión si él comenzaba a decirle palabras bonitas. Gabriel, por favor y no. No. Están en juego las vidas de los dos, Calle. No permitiré que tomes una decisión sin poseer toda la información. La joven se sentó con los pies bajo las piernas y se acurrucó en el sillón. La imagen que presentaba, una pequeña y triste pelota, oprimió el corazón de Gabriel. Dices que me amas. Entonces, ¿no crees que deberías escuchar lo que tengo que decir al respecto? Calle cerró los ojos, apretó los párpados y gimió avergonzada. ¡Oh, Dios mío! «Por favor, no me lo recuerdes. No me puedo creer que te haya dicho eso». Gabriel alargó el brazo y le recorrió la mejilla con un dedo. «No pienso dejar que te retractes, lo sabes» le aseguró con voz ronca y profunda. Ella abrió los ojos y le ofreció una mirada tan sincera y transparente que casi le robó el aliento. «No me retractaré». «Bien» dijo él. «Ahora, escúchame». No sabía por dónde comenzar, así que empezó a hablar según se le ocurrieron las ideas. Mi madre era muy hermosa, tenía el pelo oscuro, brillantes ojos azules y rasgos delicados, Juliana se parece mucho a ella. Apenas era poco mayor que ella cuando nos abandonó y huyó al continente para librarse de nosotros y de la vida que llevaba aquí. Mis recuerdos sobre ella son bastante ambiguos, pero hay una cosa de la que me acuerdo con absoluta claridad. Mi padre estaba loco por ella. Recuerdo haberme escapado de la cama cuando era pequeño para escuchar a escondidas sus conversaciones en mitad de la noche. Una vez en particular, oí un sonido extraño proveniente del estudio de mi padre y bajé las escaleras lleno de curiosidad. Debía de ser muy tarde, porque el vestíbulo estaba oscuro, y la puerta del estudio, entreabierta. Gabriel hizo una pausa y Calle se sentó en el borde del asiento. Una sensación de temor la atravesó al oír esa historia, ese recuerdo tan importante esperó a que continuara. No le importaría esperar toda la noche. Me asomé y vi la elegante línea de la espalda de mi madre, derecha e insensible y así se comportaba siempre con Nick y conmigo. Estaba de pie en medio de la habitación, rígida como una escoba, con un vestido de un pálido tono, la banda perfectamente planchado y hizo una pausa antes de seguir hablando, con un poco de sorpresa. Es asombroso cómo se recuerdan algunos detalles después de tanto tiempo y luego continuó narrando la historia. Estaba ante mi padre, que se había arrodillado a sus pies y arrodillado. Él le rodeaba las caderas con los brazos y lloraba. Las palabras fluían ahora con más facilidad, y Calle observó que se le habían nublado los ojos mientras se dejaba llevar por los recuerdos. Los sonidos que había oído desde mi cuarto eran los sollozos de mi padre. Estaba implorándole, rogándole que se quedara. Le acariciaba la mejilla mientras le profesaba amor eterno, diciéndole que la quería más que a su vida, más que a sus hijos, más que a nada en el mundo y le rogó que se quedara una y otra vez mientras le decía cuánto la amaba, como si aquellas palabras pudieran hacer que desaparecieran sus miradas desapasionadas y las frías respuestas que siempre había tenido con él y con nosotros. Al día siguiente se marchó. Y también él, de alguna manera. Se interrumpió, con la mente en aquel momento, 25 años antes. Aquella noche me juré dos cosas. La primera, que no volvería a escuchar a escondidas. Y la segunda, que jamás sería víctima del amor. Ese día comencé a tocar el piano y resultó ser la única cosa que podía bloquear el sonido de los sollozos de mi padre. Cuando volvió a mirar a calle, notó las lágrimas que le caían en silencio por las mejillas, y su mirada se aclaró al instante. Alargó la mano y le encerró la cara entre las palmas para enjugárselas con los pulgares. «Oh, calle, no llores». Se inclinó y la besó suavemente. Ella recibió con agrado sus labios calientes. Entonces apoyó la frente en la de ella y sonrió. «No llores por mí, emperatriz. No valgo la pena». «No lloro por ti» le dijo ella, acariciándole la mejilla. «Lloro por ese niño que jamás tuvo la oportunidad de creer en el amor. Y por tu padre que, evidentemente, tampoco lo conoció. Porque lo que él sentía era una obsesión, no amor». El amor no es unilateral ni egoísta. El amor es pleno y generoso y completa la vida de todas las formas posibles. El amor no destruye, Gabriel, crea. Él consideró las palabras de Calle y la emoción que transmitían. Ella creía plenamente en aquel sentimiento que él había evitado durante toda su vida. Y le dijo la verdad. No puedo prometerte amor, Calle. La parte de mí que podría ser y que podría sentir y lleva bloqueada demasiado tiempo. Pero sí puedo prometerte esto. Me esforzaré cada día de mi vida por ser el marido más amable, bueno y generoso del mundo. Te daré todo lo que quieras. Y conseguiré que jamás dudes de lo mucho que me importas. Se deslizó por el asiento del diván y cayó de rodillas en el suelo. Calle no pudo evitar ver el paralelismo entre ese momento y la historia que le había contado de sus padres. «Por favor, calle y por favor, hazme el grandísimo honor de ser mi mujer» le suplicó en un susurro vehemente y conmovedor, y calle se rindió. «¿Cómo iba a rechazarlo después de todo lo que le había confesado? ¿Cómo podía luchar contra sí misma?» «Sí» respondió con un hilo de voz que Gabriel apenas oyó. «Él hizo una mueca. Repítelo». «Sí. Esta vez habló con más firmeza, con más seguridad. Sí, me casaré contigo». Entonces, Calle notó las manos de Gabriel en el pelo, quitándole las horquillas, y sus labios sobre los de ella, robándole la respiración. Y también quiso tocarlo y a él, a ese hombre extraordinario al que amaba desde hacía tanto tiempo y que era, finalmente, suyo. Suspiró sobre los labios masculinos reparando en que sabían a Whisky y a algo más exótico, más masculino, mientras la atravesaba una sensación de júbilo completo y absoluto. Se trataba de Ralston, su futuro marido, y le hacía sentirse cálida, maravillosa y viva. Entonces él la besó en el cuello y, mientras susurraba su nombre como una letanía, hizo que lo abrazara. Gabriel posó los labios en la piel nacarada sobre el borde del vestido y le deslizó las manos abiertas por el torso, ahuecándole los pechos con las palmas en un gesto de posesión absoluta. Este vestido aseguró él, con voz entrecortada y ronca, es un auténtico pecado. Calle no pudo evitar sonreír cuando él se reclinó para observar la plenitud de sus pechos apretada contra el borde de raso. ¿De veras piensas eso? Sí. Está pensado para volver locos a los hombres y para revelar todas tus deliciosas curvas y deslizó perezosamente el dedo por encima del tejido hasta frotar el pezón, sin mostrar absolutamente nada. Es una experiencia atormentadora añadió, con picardía, tirando del vestido y exponiendo un pecho al aire frío y a su boca caliente. Lo succionó brevemente, hasta que Calle se contorsionó contra él. Luego la soltó. «Cuando estemos casados, te compraré uno de cada color». Ella soltó una risita tonta ante aquellas palabras, pero la risa se desvaneció para convertirse en un suspiro, y luego en un gemido, cuando la boca de Gabriel ejerció su magia en aquella carne sensible y tierna. Él saboreó el sonido hasta que recordó dónde estaban. «Se me acaba de ocurrir, preciosa» dijo Gabriel, retirándose, «que este es el último lugar en el que deberíamos comportarnos de esta manera. Tu familia se encuentra al otro lado de la puerta». Le sostuvo la mirada y el ardor de los ojos de calle lo atrapó al momento y, con un pequeño gemido, volvió a tomar posesión de su cálida boca, dejándose llevar por el beso, que le privó de la razón y la capacidad de pensar durante un buen rato. Cuando se apartó de nuevo, ambos estaban jadeantes. Colocó el vestido en su posición original y le dio un suave mordisco en la delicada piel del pecho. —No puedo quedarme, emperatriz. Eres demasiado tentadora y yo no soy ni lo suficientemente fuerte ni lo bastante bueno para resistirme —le susurró al oído al tiempo que enterraba la nariz en su pelo. Un pelo que ya no consideraba simplemente castaño, sino de una lujuriosa combinación de tonos chocolate, caoba y bisón, y que se estaba convirtiendo con rapidez en su color favorito. Volveré mañana. Quizá te apetezca ir a cabalgar por el serpentine. Calle no quería que se fuera. No quería que la noche finalizara. No quería arriesgarse a que aquello no fuera más que un sueño largo tiempo acariciado, maravilloso y demasiado real. No te vayas susurró, al tiempo que le ponía la mano atrevidamente en la nuca y lo atraía hacia sus labios para darle un firme beso. Quédate. Él sonrió y apoyó la frente en la de ella. Eres una mala influencia para mí. Estoy tratando de comportarme bien por una vez en mi vida, de ser un caballero. ¿Pero qué ocurre si quiero que sigas siendo un granuja? Bromeó ella, mientras le deslizaba los dedos por el cuello y el pecho, entreteniéndose en los botones del chaleco. Un libertino incluso. Desabrochó uno y él le sujetó la mano errante, llevándosela a los labios para darle un rápido beso. y le advirtió con voz ronca cuando ella llegó los dedos libres al segundo botón del chaleco. —¿Qué ocurre si quiero al canalla, Gabriel? —preguntó con suavidad y dulzura. —¿Qué quieres decir? Ella le besó la firme línea de la mandíbula. —Llévame a la cama, Gabriel le susurró al oído con una vocecita tímida y temblorosa. —Déjame probar el sabor del escándalo. Él contuvo la respiración al oírla y se dio cuenta de que irse sería lo más honorable que hubiera hecho nunca. «Creo que ya hemos saboreado el escándalo suficientes veces en las últimas semanas», Emperatriz aseguró en tono áspero. «Sin embargo, una vez que estemos casados, regresará la insulsa y corriente Calle. Esta podría ser mi última oportunidad». Una sombra de inseguridad cruzó la expresión de Calle, y Gabriel, al percibirlo, le encerró la cara entre las manos. «Te aseguro, preciosa, que no hay nada corriente e insulso en ti». La besó otra vez y la acarició hasta que ella se separó, jadeante. Calle le lanzó entonces su más provocativa, invitadora, ardiente e irresistible mirada y lo volvió a intentar. Ven arriba, Gabriel. Hubo un largo silencio y Calle pensó que quizá le había presionado demasiado. Gabriel se puso en pie y la obligó a levantarse también. ¿Te das cuenta de que si nos descubren tendremos que casarnos de inmediato? Sí. Se estremeció de emoción. De que no tendremos la enorme y fastuosa boda que tu madre, sin duda, ha soñado durante toda tu vida. Calle negó con la cabeza. De todas maneras, jamás he deseado una boda así. Mi madre se tendrá que conformar con la de Mariana. Le deslizó las manos hasta los anchos hombros. Tu madre jamás me perdonaría que arruinará tu reputación. La rodeó con los brazos y la apretó contra su cuerpo. Oh, claro que te perdonaría. Los marqueses rara vez son objeto de la furia absoluta de una madre. ¿Y se ha olvidado usted, milord, de que ya estoy arruinada? Gabriel esbozó una pecaminosa y pícara sonrisa. Un detalle a tener en cuenta. En la escalera de servicio hay una puerta que conduce directamente a mi habitación, lo tentó calle. Los goznes no chirrían, los aceité el día que fuimos a tu club. Él se rió entre dientes. Sería una pena no utilizar tal previsión. Milady, usted primero. Subieron las escaleras lentamente evitando, por supuesto, el tercer escalón desde arriba, y entraron en el dormitorio de calle. En el momento en que se cerró la puerta pareció que se espesaba el aire. Calle se puso nerviosa. La provocativa sirena que había sido en la biblioteca había desaparecido y ahora solo quedaba una joven insegura. Allí estaba, en la habitación en la que había dormido toda su vida, con Ralston, que invadía el espacio con una fuerza y masculinidad que parecían incompatibles en aquella exquisita y femenina estancia. Calle bajó la mirada a sus manos entrelazadas y se preguntó si alguna vez se acostumbraría a disfrutar de tanta intimidad con él. Seguramente no. Entonces Gabriel la tocó le alzó la barbilla para apoderarse de su boca de una manera absoluta, al tiempo que la apretaba contra sí y cualquier pensamiento desapareció de su mente. Él deslizó las manos por la larga hilera de botones del vestido y los desabrochó con rapidez. Calle notó que la tela se aflojaba y que el aire fresco de la noche le acariciaba su piel ruborizada. Fue entonces cuando supo que Gabriel se quedaría, que esa noche sería la más importante de su vida y la noche en que había aceptado casarse con él, la que le había profesado su amor, la primera del resto de su vida, juntos. No pudo dejar de pensar que la presencia de Ralston allí era lo correcto, tan correcto como notar sus manos y su boca cuando él le quitó el vestido para revelar yo, Dios mío. Emperatriz y aquellas palabras la arrancaron de sus pensamientos. Gabriel tenía la mirada clavada en ella, en su cuerpo cubierto por la hermosa lencería de seda. La delicada tela dibujaba cada una de sus curvas, sugiriendo tentadoramente todo aquello que ocultaba. Él le recordó a un lobo hambriento y ansioso por caer sobre su presa, y ella contuvo la respiración cuando sus miradas coincidieron, llenas de deseo. Calle se sonrojó. «Madame Everde me dijo que te gustaría». Los ojos de Gabriel se oscurecieron hasta adquirir un azul intenso. Madame Ebert estaba en lo cierto. Jugueteó con una cinta de raso de la camisola. ¿Cómo te hace sentirte? Calle cerró los ojos cuando una oleada de vergüenza la atravesó. Él pasó junto a ella para ponerse a su espalda, donde acarició las cintas del corse mientras continuaba susurrándole al oído. ¿Qué sientes al estar envuelta en seda? Ella contestó lo primero que le pasó por la mente. Me siento femenina. Gabriel extendió las manos por sus caderas. ¿Qué más? Calle respiraba cada vez con más rapidez, y la anticipación hacía que su voz se hubiera convertido en un excitado susurro. Me siento y hermosa. Él recompensó sus palabras con un suave beso en el cuello. Bien. Porque eres exquisita. ¿Y, y... La palabra permaneció suspendida entre ellos mientras le desataba el corsé, que se deslizó al suelo sin que ninguno de los dos se fijara en dónde caía. Calle abrió los ojos y se dio cuenta de que él le había hecho girarse hacia el espejo. No pudo evitar observar las manos de Gabriel cubriéndole el torso y apretándola contra él con firmeza. Luego las vio subir para ahuecarle los pechos, sopesándolos. La intoxicante combinación de la ardiente piel de Gabriel marcándola a través de la seda y de sus manos bronceadas contra el pálido azul de la camisola, le hizo contener la respiración. Callie estaba absorta en la imagen del espejo, sintiéndose a la vez tímida y sensual, mientras se preguntaba si debería darse la vuelta. Entonces se dio cuenta de que él también la observaba, de que leía las emociones en su cara a través del reflejo. «¿Te hace sentirte lasciva? le susurró entonces al oído con una voz ronca y provocativa. «Sí» confesó ella. «Me hace sentirme» y hizo una pausa, buscando la palabra «me hace sentirme viva». Él emitió un profundo ronroneo de aprobación. A mí también me hace sentirme vivo. Entonces la alzó en brazos y la llevó a la cama. Se desnudaron mutuamente y la seda quedó olvidada cuando Gabriel la reemplazó por su boca, sus manos y su cálida piel. La besó en la clavícula y Calle sonrió cuando él se demoró en la difuminada cicatriz en su brazo, donde la fina hoja del florete la había herido en la lección de esgrima. Siento haberte hecho daño, preciosa susurró él, lamiendo la línea rosada. Calle dejó caer la cabeza en la almohada cuando él la acarició de arriba abajo, dejándola laxa y sin fuerzas. Entonces abrió los ojos y permitió que Gabriel conociera toda la fuerza de su deseo. No te disculpes por nada de lo que ocurrió esa tarde. No cambiaría ni un solo momento. Le ahuecó la mandíbula con la mano y le hizo bajar la cabeza para darle un beso abrasador. Tras unos minutos, él comenzó a trazar un camino de besos a lo largo de su cuerpo, y ella lo sujetó por los hombros para detenerlo. «Espera» y susurró ella. Gabriel alzó la cabeza, y sus ojos azules capturaron los de ella, cálidos y embrujadores, mientras le daba un tierno beso en el suave y redondeado vientre. «¿Qué ocurre, preciosa? Esta vez quiero tocarte». Él sonrió, y sus dientes brillaron en la tenue luz. Si no recuerdo mal, la última vez también me tocaste, y no lo pude soportar demasiado tiempo. ¿Estarías dispuesto a intentarlo de nuevo? Él arqueó una ceja, considerando la pregunta. Tras un largo silencio, Gabriel sonrió ampliamente y se tumbó sobre la espalda, al lado de ella, con las manos en la nuca, desnudo e imperturbable. Soy todo tuyo, Emperatriz. Soy tuyo. Las palabras resonaron en su mente, haciéndole estremecerse. «Era suyo». Esa era la primera de una larga sucesión de noches en las que podría tocarlo, sentir su maravillosa calidez. «Era suyo». Sonrió solo de pensarlo. «Pareces un gato ante un platito de nata». «Es que me siento como un gato ante un plato de nata» dijo ella. Admiró el poderoso cuerpo, los músculos tensos, el vello oscuro que le cubría el pecho y se estrechaba hasta formar una fina línea que parecía señalar yo, «Santo Dios». Era la primera vez que lo veía desnudo en su totalidad. Allí era largo y duro, y tan grande que le maravilló que de verdad pudieran encajar. Tócame, cariño le pidió, como si hubiera leído sus pensamientos. No pudo negarse a aquella invitadora y lujuriosa orden. Colocó las manos sobre él y las deslizó por su pecho hasta acceder a aquella parte de él que tan nerviosa la ponía. Se estremeció cuando ella lo tocó suavemente, un ligero roce fue suficiente para que perdiera la razón. Te he hecho daño. Preguntó ella, y retiró la mano al instante. No aseguró él con voz temblorosa, conteniendo como pudo las riendas de la pasión. Vuelve a hacerlo. Ella lo hizo. Cerró los dedos en torno a aquella dura y sedosa longitud y lo agasajó con una inocencia que amenazó con hacerle alcanzar el éxtasis al momento. Entonces, Gabriel emitió un gemido y puso su mano sobre la de ella para guiarla con dedos firmes y expertos, para enseñarle cómo tocarlo, cómo acariciarlo, cómo complacerle. ¿Puedo besarte ahí? Preguntó ella en ese momento. Él pensó que se volvería loco. Soltó una risita y apretó los dientes. No. Pero tú lo hiciste conmigo. Sí, emperatriz, y algún día podrás corresponderme de la misma manera. Pero esta noche no puedo permitírtelo y te deseo demasiado. Oh, dijo ella, entiendo. Sin embargo, la manera en que le miró decía que no lo comprendía en absoluto. Gabriel apartó la mano y rodó sobre ella para cubrirla con su cuerpo, colocándose entre sus muslos sedosos. La rígida longitud masculina quedó contra el centro de calle, donde ella estaba mojada y ansiosa, donde más lo deseaba. «Te deseo demasiado para permitir que hagas eso. Notar tus caricias ya me ha vuelto loco de deseo». Las palabras acabaron en un susurro cuando él comenzó a depositar una miríada de besos sobre sus pechos. Luego le succionó el pezón, duro y anhelante, y después se dedicó al otro, haciéndole gemir suavemente. «Prefiero pasarme el resto de la noche en el interior de tu cuerpo, hasta que ninguno de los dos pueda pensar en otra cosa». Se apretó contra ella otra vez. Rozó su dura masculinidad contra el dolorido y ansioso sexo de calle, haciendo que la joven se viera recorrida por una oleada de placer. «¿No estás de acuerdo?» «Oh», si sí, suspiró ella cuando él repitió el movimiento. Gabriel le mordió el hombro y luego curvó los labios. Eso pensaba yo. Con un único y delicioso envite se introdujo en ella. Calle se dio cuenta entonces de que no sentía dolor ni incomodidad, como había ocurrido la primera vez, sino una enriquecedora y satisfactoria plenitud, que estaba llena por completo. Gabriel no se detuvo hasta que llegó al fondo. «¿Te encuentras bien, preciosa?» «Sí, me encuentro maravillosamente» dijo ella en un tono reverente que indicó que sentía una mezcla de placer y temor. Cambió de posición debajo de él, y Gabriel gimió, frotándose contra ella varias veces antes de alzarse hasta que solo permaneció en el interior de calle la punta de su miembro. La joven pensó que si se retiraba del todo en ese momento, se volvería loca. Gabriel suspiró. «Por favor la recompensó llenándola de nuevo, llevándola más cerca del límite, haciendo que se elevara a su encuentro, y continuó moviéndose hasta que el ángulo de sus movimientos fue perfecto y ella gritó. Despacio, emperatriz y le musitó al oído con picardía al tiempo que se quedaba inmóvil, o harás que nos perdamos lo mejor. Ella agrandó los ojos y él sonrió. ¿Puede ser todavía mejor, no prefieres descubrirlo? Dispuesto a demostrar sus palabras, llegó la mano al punto donde estaban unidos, deslizando los dedos con pericia en el nido de rizos buscando el apretado brote de placer, que acarició hasta que ellas mordió el labio inferior para no gritar. Entonces él comenzó a moverse de nuevo, creando una dulce fricción entre ellos, animándola a abandonarse mientras susurraba ardientes palabras que hacían imposible que permaneciera quieta calle no podía detenerse y él capturó sus labios en un beso estremecedor para impedir que gritara cuando comenzó a convulsionarse debajo de él, latiendo a su alrededor y haciéndole alcanzar el cielo. Y cuando ella apartó los labios de los de él para susurrarte amo una y otra vez, como si fuera una letanía, él se perdió también, conteniendo a duras penas los gritos de placer mientras se derramaba en su interior. Después de un largo rato, Gabriel se retiró, y Callie emitió un leve suspiro de protesta al notar el vacío. Él se dejó caer sobre la cama y la rodeó de inmediato con los brazos. Cuando ella apoyó la mejilla en su pecho, susurró su amor una vez más, con la voz tan baja que él apenas escuchó las palabras. Gabriel permaneció allí mucho tiempo. La observó dormir, notando la sencilla pero poderosa belleza que poseía y admirando la intensidad del momento y de aquella noche. Respiró hondo y se vio envuelto en una jadeante emoción extraña e inquietante para él y se preguntó velozmente qué consecuencias tendría aquello.